0: Oi gente, eu sou a Amanda do As Viagens Turintim. Eu sou a Mariana do Mariana Viaja. E esse é o nosso podcast Além do Olhar, um podcast criado para te fazer pensar Além do Olhar, principalmente relacionado à viagem. Hoje o nosso tema é turismo virtual, uma coisa que está super em alta agora, que desenvolveu muito nessa época da pandemia.
1: Isso, e a gente tem duas convidadas maravilhosas para conversar com a gente sobre isso. A Thaís Carneiro, ela é do Mulheres Viajantes, é de São Paulo. É, realizava alguns passeios presenciais, culturais e agora está na versão online e a Raquel Oliveira, que é guia de turismo ela é da agência Sou Mais Carioca do Rio de Janeiro que também faz passeios ótimos já fiz passeios com as duas e a Raquel também está com alguns trabalhos virtualmente obrigada pela presença, meninas
2: Obrigada, meninas, pelo convite novamente
1: Eu que agradeço o convite, obrigada então, gente, o turismo virtual é uma coisa super nova, né? Entendeu? Eu acho que não é novo, já é uma coisa que existe, o formato já existe, mas talvez não voltado para o turismo. É, e nesse momento da, da pandemia, com a quarentena, foi uma coisa que veio ganhando força, assim, desde, acho que, sites com foto, com é, imagem em 360 graus, é, museus que disponibilizaram é, arquivos, e no caso de vocês, que são guias, que fazem passeios presenciais, assim, como é que veio essa ideia?
2: É, eu acho que o turismo virtual já existe em outros formatos, de uma maneira um pouco incipiente, porque até mesmo os museus, alguns aparelhos culturais, eles eram super é, atrasados em termos tecnológicos, eu até vi uma reportagem no Estadão, umas semanas atrás, falando que a Galeria Ufize, em Florença, tinha um site de 2015. Não tinha nenhuma rede social. Eu fiquei foi, chocada. <risos> Porque é um museu super é, badalado, você mesmo comprando com antecedência de mesa, você pega uma super fila, super visitado, mas não tinha essa conexão. E a reportagem era para comentar sobre a invasão dos museus no TikTok, como é que estava sendo essa produção de conteúdo, etc. E eu demorei para... A meu ver, né? Mas hoje em dia eu olho que não demorei tanto assim. Demorei dois meses, né? Eu comecei a trabalhar com as experiências online em maio, porque no começo eu estava tipo, socorro, o que está que acontecendo aqui? E eu não sabia muito bem para onde ir. E tem uma questão que eu acho que faz com que eu tenha demorado mais esse tempo, que é o fato de que o turismo não é a minha única fonte de renda. Então, eu tenho outras duas fontes de renda de trabalho. Eu brinco que eu sou mais do que o Julius, porque eu tenho três trabalhos diferentes. E aí, nesse, nesse processo, eu estava recebendo um, um, dois terços da minha renda, que era um problema, mas eu conseguia lidar, né? até pensar como estruturar. Mas foi pesquisando e é, arriscando mesmo que eu formatei e adaptei a minha experiência que era né, na rua, etc., para o um mundo online, que foi uma preocupação que eu tive, porque não dá para a gente pensar na mesma linguagem, né? Então, foi essa questão de adaptar a linguagem, repensar o número de pessoas, repensar interações, porque às vezes você faz a experiência e você não conversa com a pessoa em nenhum momento. Ela não abre a câmera, ela não abre o microfone. Mesmo que você peça, ela não te responde. Então, às vezes você vira uma TV, né? Então, foi um pouco esse processo. Eu fui percebendo que as coisas iam se, é, se prolongar. Fui também reformulando dentro do que é Mulheres Viajantes qual seria o melhor formato o que se comunicava bem,
3: até trazer isso para a Ju. Eu não sou mais carioca, somos é, ainda nesse, no começo, né, ainda não estava muito popular uh, o uso do UAU, ainda havia alguns, alguns profissionais que, inclusive, tinham um pouco de, de receio, eu acompanhar algumas discussões, assim, em fórum, certo receio de, de entregar o seu serviço, né, de forma tal, e eu via muito isso, né, de, mas e depois quando voltar as pessoas não vão ter mais, porque já viram, não vão querer ir aos lugares, porque já tem acesso ao virtual e aí vai de alguma forma atrapalhar o trabalho depois quando as coisas voltarem. E a gente não teve, não se apegou a isso, né, e, e foi, seguir em frente né, o nosso modelo a gente tem usado através de lives, quem faz a, o quarentur laborativo faz o tour virtual de forma bem imersiva. Né? Então tem é, visualização dos lugares, ela ao mesmo tempo falando na tela, então é bem interessante. E é aberto para quem quiser assistir e as contribuições colaborativas fez o primeiro sem saber se é... Não, e teve uma aceitação muito boa. E o que a gente percebeu também é que muitas pessoas falaram ah, legal, nossa, eu só, nunca tinha visto. Quando acabar a pandemia eu vou conhecer pessoalmente. Então, esse temor que algumas pessoas tinham de que o turismo virtual ia afastar os clientes de, no futuro, né, de, de ir conhecer os lugares pessoalmente, isso é que, na verdade, quando vê ver aquilo na tela, isso desperta né, a curiosidade dela, isso a experiência da pessoa tá ali vendo aquilo na tela, porque ela tá vendo, ela vai querer estar lá pessoalmente e ter
1: uma experiência completa. Eu achei muito legal isso que que a Raquel falou, a da procura da pessoa fazer o tour virtual e isso despertar nela uma vontade de fazer presencial. É legal isso, né, que aí as pessoas achavam que ia ser exatamente o contrário e, e legal também que possa ser uma coisa de de ter continuidade. Porque para algumas pessoas talvez seja mais confortável fazer de casa. Talvez algumas pessoas só tenham o interesse de, de conhecer, assim. É interessante pensar nesses pontos. A obra na vizinhança continua como vocês podem, talvez, estar ouvindo aí as batidas.
0: Não, eu ia falar exatamente isso. porque se... Eu também tinha a impressão de que se a pessoa procura um tour virtual, ela talvez... É, quebra um pouco a expectativa do, de conhecer o lugar ou é, a emoção de conhecer o lugar. Essa também era a minha dúvida, porque se, quando a gente pesquisa uma viagem, já, às vezes o excesso de informação faz com que a gente chegue num lugar achando que já conhece aquele lugar e que não tem nada de novo. Porque você já pesquisou tanto sobre aquilo que você chega e vê o lugar ao vivo, mas já, já conhecia basicamente tudo que tinha para fazer ali, etc. E aí eu ia perguntar se o virtual também... Não pode provocar essa sensação, porque às vezes é o que me dá também. Essa sensação que eu tenho, às vezes.
2: Então, é, aproveitar esses dois comentários que vocês fizeram. É uma linha muito tênue para você construir a experiência no online. Porque, assim, é, além de guia de turismo, eu sou professora há um milhão de anos. 12 anos. <risos> professora de história. Então, a aula tradicional, etc., já foi algo que eu já fiz. E é, eu acho que a gente está num momento em que a gente está sendo bombardeado de informações. Então, tem muita coisa acontecendo, o mundo está acabando ao mesmo tempo e a, as pessoas estão meio no fluxo, né? Então, as coisas estão se transformando muito rápido. Então, cada hora tem algo novo e quando eu pensei nas experiências, eu tenho principalmente duas. As minhas duas principais são Mulheres e Arte, Uma Noite no Museu e o Centro, Pelo Olhar das Mulheres. A mais procurada é Mulheres e Arte, Uma Noite no Museu, que é o quê? Eu discuto a presença e a representatividade das mulheres no acervo do MASP. Então, foi uma experiência que foi formatada presencialmente, né? em que a gente via as, a, as obras que já estavam disponíveis no MASP, qual foi a minha surpresa quando eu comecei a fazer as experiências online sobre Mulheres de Arte Uma Noite no Museu? E havia vi a mulherada com um caderno anotando freneticamente. E aí foi que a minha cara caiu, porque eu pensei, não, as pessoas não querem, tipo, uma aula. E aí elas querem, tipo, uma aula. <risos> então eu voltei a construção para ser uma aula de História da Arte mesmo, a ponto de que as meninas pediram um curso de História da Arte, agora focado em mulheres artistas, e esse é o meu segundo ponto de trabalho. Tem uma especificidade no caso, que é o fato de que eu sou historiadora, é, eu trabalho como educadora, eu falei que eu tinha um milhão de empregos, um deles, eu sou educadora do Museu da Cidade de São Paulo, que é um museu municipal com 13 casos, então eu trabalho com essa linguagem do que é uma visita em museu, pensando própria educativa, mediação. E aí, é, essa experiência foi mais voltada para isso. Agora, o Centro para o Olhar das Mulheres era um walking tour que tem essa questão de que precisa do palpável, né? Essa ideia de estar na rua, você parar, que foi isso que a Mari fez junto comigo. É eu, é, eu fiz esse tour ano passado com você. Foi o meu primeiro, a Mari participou, então <risos> ela foi cobarde. E aí, nesse, nesse processo, foi o que mais me deu trabalho, porque eu precisava adaptar esse andar na rua. Antes era três horas de walking tour, e eu falei, impossível botar três horas em algo online, que as pessoas vão morrer. Então, acho que também tem isso, você adaptar o seu tempo, porque uma hora e meia é o máximo para a gente puxar também de atenção, porque acaba sendo desgastante, né? não só para a pessoa, mas para você também, que fala. Então, foi pensando esses dois mesmo que eu fui levando à frente. E eu acho que, como a Raquel comentou, é, essa percepção de que é, que é uma ameaça o online, porque as pessoas não vão querer presencialmente com você, eu acho uma falácia, porque, com a experiência online, eu consegui chegar nos Estados Unidos, consegui chegar no México, consegui chegar em Minas, tipo, Brasília... Rio de Janeiro, que era uma coisa que presencialmente não, não ia ter pessoas, eu tinha em um fluxo menor de pessoas participando também, né? Acho que acaba se trazendo esse diálogo, amplia e as pessoas falam, ai, ah, depois eu quero vir participar, conhecer você, etc. Ou até mesmo elas participam de várias experiências, porque elas gostam de você, né? Não é só do que você está apresentando. Isso é bem interessante
0: acho que essa experiência é o que faz do turismo virtual valer a pena, né? O jeito que a gente mostra isso, e desde a plataforma que a gente escolhe, até o jeito que a gente fala e o que a gente mostra, ou o conteúdo que a gente compartilha, é tudo faz parte da experiência que o usuário está tendo, então ele pode, no final, achar isso, ter uma experiência muito boa ou muito ruim, né? Mas agora, nessa questão de adaptação, a gente está entre tentativa e erro mesmo, até tentar se adequar, porque isso é uma coisa muito nova pra gente, pra gente que eu digo, gente do turismo que vê isso, né, é fazer uma coisa que a gente fazia pessoalmente, trazer isso para o virtual, por mais que a gente já escrevesse textos e publicasse fotos e vídeos, ainda é muito difícil trazer essa experiência para o virtual, e aí a gente tá, estão muitas ideias, são muitas coisas, a gente tá tentando fazer isso valer a pena a partir da perspectiva da experiência do usuário.
1: Então, assim, eu, esses diferenciais são interessantes para mostrar também, tipo, não é mais uma live, não é mais, um, não é mais uma reunião no Zoom, não é mais uma gravação de podcast no Meet. É, tem um diferencial, assim, para não cair nessa overdose que parece que, de repente, todo mundo começou a fazer um monte de coisa virtual, porque, enfim, a gente só pode fazer coisas virtuais, a gente não, não tem como a gente fazer, né? não só do turismo, a galera da música teatro, eu já vi que está tendo várias peças online, enfim, todo mundo que fazia trabalho é, na rua, do, né, externo, com gente, agora está fazendo trabalho online, assim, e esses diferenciais, eu acho que é o que transforma a experiência, né, no, por mais que seja, tipo, as pessoas querem uma aula, mas não é só uma aula.
2: Porque também, Mari, eu acho que tem essa questão da interação, né, porque assim, é, às vezes, por exemplo, numa live você se sente anônimo porque você está vendo lá no Instagram ou também tá vendo no Facebook é diferente de você estar tá numa reunião que a pessoa te vê que a pessoa, você sabe que tem x pessoas ali que você pode perguntar eu, por exemplo, quando trabalho mulheres de arte em uma noite no museu eu penso que vou fazer a leitura de cada obra de arte mas eu vou fazer com as pessoas eu peço para elas me responderem. Só que o tema história da arte é um tema muito muito delicado que as pessoas têm muita vergonha de errar. E não existe erro. Mas só que você tem essa coisa, né, de que a arte é uma coisa elitista, ela é para poucos, etc. e tal. Então, esse medo, né, de ir nos lugares. Então, eu acho que o online, ele é uma forma de democratização também. Pensando quem não tem o dinheiro para se desbancar e viajar. Eu sei que tem inúmeras maneiras de viajar, para economizar, você pode usar carona, você pode terminar com as pessoas, etc. E tal, mas nem todo mundo traz a, é, pensa dessa forma e entende dessa forma o turismo. Então, não tem como a gente falar linda, não tem dinheiro, se encaixa aqui, porque a gente não pode vender essas caixinhas. Mas é, eu acho importante isso, né, de trazer essa conexão. Pensar que a experiência é realmente uma experiência, como a Amanda comentou. Tem um, um começo, meio e um fim, e a gente brinca o pós, né? Para saber como é que foi essa relação, para que ela se sinta pertencente, para que, enfim, aquilo faça sentido de algum jeito e seja construído, né? Não seja algo pronto. É diferente de uma aula pronta, gravada, que a pessoa paga para assistir o curso, né? Então, acho que é um pouco esse trabalho.
0: Eu ia falar exatamente isso, que eu acho que o turismo virtual, ele democratizou muito mais as viagens. Porque agora a gente pode, por exemplo, acessar, eu vi que Machu Picchu tem, tem tour virtual, é, vários lugares da Europa estão com tour virtual. Então é muito mais fácil de você viajar desse jeito, né? pelo virtual, ser muito mais democrático.
3: Isso que a Amanda falou, foi sobre essa democratização e da interação, né, que diferencia de uma aula, a gente tem muita essa experiência, né, Quando faz o Quarentur lá no Facebook, assim, é um público grande, né, porque como não tem limite de inscrição, é aberto, então é muita gente, a gente fica ali também ajudando nos comentários, e todo mundo se sente muito acolhido, e eu, assim, tem pessoas que estão assistindo desde o primeiro, e que não necessariamente no eram nossos clientes antes da pandemia, mas tomaram, a partir daí uma identificação, já vão ali, já se sentindo, opa, o próximo não quer nem saber para onde é, ele quer ir. Então, ah, eu vou, vou assistir e tal, e a gente promove também essa interação entre as pessoas, aí todo mundo comenta, fala, que às vezes as pessoas, como a Amanda falou, ficam muito com medo, né, de ai, nossa, isso é muito, né, noite, é, é, e aqueles prédios são tão suntuosos parece que a arquitetura do lugar já te impele a se afastar. E aí, quando você conhece mais daquilo ali, né, mesmo que virtualmente, conhece aquela história, por que, que é assim e, e tudo mais, vê que não é nada de mais, é só praia bonito. A rua no futuro, com certeza, vai se sentir mais é, à vontade para aquele espaço. E elas ficam muito surpresas mesmo de saber que aqueles lugares têm espetáculos populares, tem coisas
1: que podem frequentar baratas e, e não é nenhum bicho de sete cabeças. Você falou dessa interação pelo Facebook, das pessoas comentarem e tal. O, o seu tour é em outra plataforma, tipo, ele tem uma interação cara a cara entre aspas assim, as pessoas participam falando também. Como é que como é que ele funciona?
3: O tour ele acontece no Zoom, ele tem limite de inscrição, né? Porque como é uma coisa que a gente vai ensinar ali fazer um passo, tudo mais, as pessoas podem ter muita dúvida, aí aquele lance, né, abrir o microfone, fecha o microfone, é, fica mais difícil de ser para um número muito grande. Então, ele tem limite de inscrição, ele acontece no Zoom, e o pessoal interage legal, mas eu noto que, eu não sei se é porque tem menos pessoas, e porque tem essa coisa de fone, as pessoas já tendem a ficar mais retraídas. No, como é comentário escrito, todo mundo está escrevendo e... E pá, e tal, a gente responde na né, medida que dá. No, como é uma coisa mais fechada, a gente tem que incentivar as pessoas a participar mais. mais porque eu acho que as pessoas ficam com mais vergonha de, de ligar o microfone, de falar, de aparecer na câmera, ah, porque tá em casa, tô com o cabelo todo alto, não quero aparecer, não sei o que, aí fica mais tímidozinho. E a gente consegue envolver. Mas é mais difícil.
0: E vocês acham que a moda pega para pós-pandemia, que vai, vai continuar? Talvez não, não sei, talvez a frequência mude, ou não sei, o que, que vocês acham?
3: É, eu acho que pode continuar, eu acredito que a frequência vai mudar, eu acho que dá para continuar, só não sei se vai ter o, me o mesmo nível de aceitação que a gente tinha antes, porque agora mesmo a gente está recebendo muito direct do pessoal perguntando, até por conta da flexibilização, Dois espaços e recebido muito direct, muita coisa perguntando. E aí, quando é que volta? E aí? Já pensou? Passei presencial? Tipo assim, eu noto que as pessoas estão começando a ficar um pouco agitadas dentro de si, né, nesse sentido, né? De ah, já pode, já quero. Mas aí é, realmente é, é, é só previsão, a gente não tem como ter um acertado. né? A gente vai vendo e vai adequando, assim como as lives, né? No começo a gente fazia todo dia, depois a gente viu, caramba, tudo mais, né? Vamos diminuir. Para três e hoje a gente faz dois. Né? Mas vai ter um momento, vai ser quinzenal, uma vez no mês, sei lá. Depende de como vai sendo a aceitação.
1: Acho que, que muda muito o público também, assim. Não sei, o que a Thais falou de estar tá alcançando pessoas de outros lugares. Eu adorei que ela falou dos Estados Unidos, os Estados Unidos, México e Minas Gerais. Eu me senti aqui uma gringa, uma pessoa importante. Meu país
2: e Minas Gerais. Mas... Amo. Meu país,
1: Minas Gerais. Não, mas eu acho que isso, assim, também. Claro que as pessoas estão com esse fogo de, de já querer sair, né? Mas quando isso puder ser retomado presencialmente, talvez para esse público que, que não vai estar, pode ser uma opção também. Para o público que não, que não pode, ou que ainda não quer, ou que é de, de outros lugares. E eu acho que, que abrange público, assim, não sei, estou falando de puro achismo, de quem está do lado de cá.
2: Concordo, Mari. E acho que, assim, como a Raquel colocou, a gente ainda está nesse momento de experimentação, etc., de, dessa, desse formato, né? E o interesse das pessoas tem mudado. Eu não recebi, um, até agora, nenhum pedido para ser tete-a-tete -tete e tal, mas é porque eu acho que eu sou bem menor, que eu sou mais carioca. E aí, nesse nesse diálogo, eu acho que são públicos diferentes. Quem vai botar a cara no sol para fazer a experiência e quem continuaria no online. Então, eu acho que mesmo quando voltar a ter o ao vivo, é, não não seria algo que sumiria, acho que não seria um, ser, um serviço para você sumir e falar, ah, acabou, foi algo temporário, não funciona mais. Sabe? Acho que dá para caminhar, mas, enfim, são testes
1: e cada público é um público, depende muito do, do interesse mesmo. Porque eu vejo muitas coisas é, agora que mudaram com a pandemia, é, tipo, sei lá, o, o trabalho remoto. Eu já trabalho remoto há muito tempo, mas assim eu conheço várias pessoas que trabalhavam fixas é, né, na empresa, indo todo dia, e que agora com a pandemia passaram a trabalhar de casa e a empresa sacou que é até mais vantajoso. Então... É, mesmo terminando, é possível que essas pessoas não voltem a trabalhar presencialmente, continuem trabalhando de casa, cursos também, assim, eu acho que para criança o EAD não funciona, mas para adultos o EAD é uma, uma mão na roda, assim, né? Então eu acho que sim, são possibilidades que apareceram agora, mas que nada impede que, que elas continuem depois. Mas eu queria perguntar, é, se tem algum ponto negativo assim, a gente está falando dos pontos positivos, é, seja na falta de não na falta de interação, né, que a interação está acontecendo, mas sei lá, na, não sei, vocês acham que perde em alguma coisa assim?
0: Financeiro também, né? Eu tô aqui chutando, aposto que a pessoa quer pagar mais barato porque está fazendo na casa dela e não presencialmente ou não. Tudo bem, vocês não precisam falar valores,
2: tá? Não, Mas... eu, eu vou falar. Então, eu, que eu, vou... Falar? <risos> então é, eu vou ser contracorrente, porque, enfim, eu tinha, vou explicar melhor, para quem não conhece Mulheres Viajantes, eu comecei como produtora de conteúdo, então eu era um blog, há quatro anos atrás, e eu tinha lá o meu trabalho, 40 horas semanais, como professora de História. E fui por bons anos assim. O que acontece? Eu saí desse emprego há dois anos, praticamente, um ano e meio. E eu estava repensando o que fazer e como transformar mulheres viajantes num negócio que eu não pagava para trabalhar, mas que eu recebesse. E, enfim, fui fazer o curso de guia de turismo. Comecei Quando eu comecei a trabalhar com turismo educacional, que nada mais é do que montar roteiros vinculando as disciplinas da escola com enfim, com o que eles chamam de estudo do meio, que muitas vezes é uma imersão de três dias, uma semana em alguma cidade, etc. Até passei de um dia, foi aí que eu me despertei e falei ah, acho que eu, que eu gosto de fazer isso e faço bem isso. E comecei, fiz o curso de guia, etc. E, tal, e aí fui para a rua, com serviços do Mulheres, que aí eu comecei ano passado com o do Centro e esse ano eu comecei com Mulheres de Arte, mas eu tava começando, então para mim o susto foi muito grande, porque eu tava começando assim, ai ah, meu bebê, ele tipo pá, parou, e agora? Eu tinha feito uma aceleração de empresas ano passado, no Google, tava assim, não, agora eu sei o que, que faz sentido, etc então, inicialmente, por que eu falei que eu ia ser contra contracorrente? Quando começou a virar a partir de finalzinho de maio, eu comecei a ter mais gente no online do que no presencial. Porque era isso também. Eu estava começando dessa forma e estava transformando o público do mulheres em pessoas que sabiam que tipo de serviço oferecia e possíveis clientes, né? Então, eu não nasci como uma agência, não comecei essa trajetória como uma agência como as meninas começaram. Então, para mim foi o melhor, mais para frente, né, nos primeiros se meses que zero, né? Mas foi essa transformação. O que que eu acho de negativo? A questão do anonimato, ela pode ser perigosa. Por quê? Logo no começo, quando eu lancei os tours online, os meus eventos no Facebook viralizaram. Isso significa que tipo, muitas pessoas que não sabiam o que eu fazia acessaram o evento e se sentiram no direito de falar o que elas queriam porque elas entendiam que elas estavam falando com um avatar, né? De identidade visual e não uma pessoa. Então, teve muita gente que surtou falando... E não era hora de ir para rua, sendo que o tour era online. Todos os lugares estavam escritos como online. E aí as pessoas vinham brigar comigo. É... Enfim, as pessoas vieram me xingar, gente. Foi muito pesado. <risos> e aí eu fiquei assim, não, não é possível. Então foi... Mas olha é só, para te deixar feliz. Você só sabe que tá fazendo uma coisa boa quando não tem hater. Então, <risos> fique feliz. <risos> E é muito anos 2000, né? Porque, assim, gente, então... Porque também era um público que não conhecia meu trabalho, mas era um público que estava se engajando mais com as redes nesse momento. Então, é isso. As pessoas não têm limites, elas não têm vergonha na cara delas e elas não têm um pingo de respeito para vir brigar com os outros. Então, vieram brigar comigo por conta do do centro, né? Porque elas viam a foto do Shopping Light e aí elas... E o Shopping Light é um prédio histórico. Então, ele foi sede da Light, que acho que existe ainda no Rio, né? a companhia de eletricidade. Então, as pessoas falam, ah, tinha que ser shopping e tal. Eu tinha, e eu tentei, né? Fui lá, conversei, e as pessoas não conversam, né? Eu só respondi, porque as pessoas não respondem. Então, é, é isso. Eu acho que essa, essa falsa ideia de anonimato, de que você não está se comunicando, de que não é uma interação social, de que não é uma relação que em qualquer momento ela pode me mutar, então é só ela não olhar mais a minha página, por exemplo, né? para de seguir e tal. E isso seria o suficiente. Então foi essas minhas desventuras. A
3: gente também recebeu algumas algumas reclamações desavisadas, pessoal que dá tá muita foda, né? Não lê o título, não lê a descrição, e já vai, ué, mas já estão saindo. Eu acho que nesse momento não é momento de estar na rua é com todo amor e carinho, que além de guia também faça essa parte das redes sociais. Ó. E com o tempo isso foi parando, porque como a gente já fez várias edições, é, foi diminuindo, diminuindo mais. E aí só fica mesmo no Instagram, quando a gente posta foto de algum lugar falando sobre a história do lugar, às vezes aparecia, a gente. agora o que está aparecendo é e aí, já voltou? <risos> agora é isso. E aí a gente teve um pouco disso, mas não muito. O assim, que eu vejo assim, é com relação a essa questão da valorização do trabalho, né? Que o 4, ele é aberto para todo mundo assistir e as pessoas fazem contribuições, colaboração espontânea. A gente tem um bom retorno, né? É, inclusive durante, assim, parece até uma coisa meio. fica meio meio criança de esperança, meio telefone, então, a pessoa vai na hora ali, aquela, é, mais um, é, aquela animação, é até tá divertido. Eu, eu eu que as pessoas meio que dão aquela, tipo, ah, aí você, aí, aí, vamos. ah, estou só dando uma olhadinha, igual eu quando entro em loja, só tô dando uma olhadinha aqui. <risos> então, acaba tendo isso, porque a pessoa acha que por estar tá em casa, por, né, tá, ah, poxa, não tem trabalho nenhum, como assim não tem trabalho nenhum, meu amor, eu fiquei dias fazendo aquela apresentação, não é porque está em casa, não é porque não está gastando sua aula, mas é um trabalho com o turismo já tem, o turismo presencial já carrega um pouco disso, porque o fato da gente estar levando diversão para o outro, parece que a gente não está trabalhando as pessoas levam muito como se, ah, está tá passeando também, que por um acaso, sorte ou sua você recebe para isso, olha que maravilha né? Então, assim, é muito complicado porque o turismo ele já tem um pouco de é, ao vivo, as pessoas já tendem a desvalorizar, porque achar que está caro, porque acham que é diversão, né? não é um trabalho de verdade.
0: Enfim, Eu queria agradecer a presença de vocês, parabenizar pelo projeto de vocês. Estou muito feliz e orgulhosa pelo desenvolvimento de vocês. Acho que numa crise a gente tem a oportunidade de se reinventar ou de, de cair na crise. Né? Vocês estão se reinventando. E desejo muito sucesso nessa nova empreitada. E que, mesmo que depois da pandemia continue, que vocês sejam bem-sucedidas e estejam felizes, que é o mais importante. E antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem a roupa de vocês, falassem daquele momento merchan, para onde a gente pode seguir vocês e acompanhar.
2: Bom, vocês podem me acompanhar pelo site mulheresviajantes.com, em que eu compartilho experiências de mulheres que viajam sozinhas ou entre mulheres a gente tem mais de 200 relatos lá no Instagram é mulheres mulheres.viagentes que eu estou compartilhando também algumas resenhas de livros de mulheres escritoras e o Facebook que ainda está vivo projeto mulheres viajantes <risos> obrigada meninas, foi um prazer Ai, que
3: adorei participar muito obrigada pelo convite mais uma vez para me encontrar nas redes sociais né no perfil profissional é Guia Oliveira, arroba, né, Guia Raquel Oliveira, tudo junto no Instagram. E o da Sou Mais Carioca é arroba Sou Mais Carioca, escritinho tudo por extenso, no Facebook, que está vivíssimo, né, inclusive as lives acontecem lá, e no Instagram também. Então vai lá conhecer também soumascarioca.br.
1: Obrigada, gente. Adorei. Obrigada a todo mundo que ouviu. Semana que vem a gente está de volta com mais um podcast. E acompanhe também a gente nas redes, arroba Mariana Viaja e arroba As Viagens de Trentinho.